0: ¡Ey! ¡Contate pues un chismecito! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Contate pues un chismecito. Voy a empezar este episodio mandando un saludo muy especial para Daniel Esteban Lopera, tu novio que te quiere mucho, te manda también un saludo. Gracias a los dos por escuchar el podcast y pues estar haciendo esto me pone muy feliz. Bueno, hoy tenemos un episodio clásico, un episodio jugoso, muy jugoso, y para la introducción quería, además de otro temita que ya les voy a contar, opinar sobre lo que pasó con Alejandra Azcárate, y me vi todo el video que puso de 55 minutos en Instagram... Y lo iba pausando y todo para tomar nota de los que yo pensaba para podérselos contar a ustedes. Pero me da una puta pereza. En este momento hablar de eso que lo voy a omitir. O sea, lo estoy mencionando, pero lo voy a omitir. Les tengo excelentes noticias. Esta semana vuelve nuestra queridísima sección. Queridísima por mí. Ignorada por todos ustedes porque ninguno de ustedes me dijo absolutamente nada cuando la hice. Pero no me importa. Y es... El chismecito de la semana Entonces, vamos a empezar Primero les voy a dar un contexto muy importante para lo que se viene A finales del semestre pasado explotó pues, el paro nacional en nuestro país Como bien sabemos, y el ambiente en general estaba muy tenso Porque pues, estábamos rodeados de noticias trágicas alrededor pues, como de este hecho Que mmm, generó demasiadas tragedias a los representantes estudiantiles de AFIT y les empezaron a llegar muchos mensajes por parte pues de otros estudiantes pidiéndoles ayuda con los profesores para que movieran plazos de ciertas actividades evaluativas porque primero, habían muchas notas que los profesores ya les debían y segundo, pues porque por el contexto actual del país y las noticias de las que nos veíamos rodeados constantemente en su momento los estudiantes estaban teniendo mucha dificultad para continuar con sus actividades académicas con normalidad y pues estaban como muy agotados a nivel mental y emocional bueno al ver que este era pues como un problema común entre diferentes escuelas los representantes hablaron con los decanos de cada una de ellas y se decidió entonces convocar a asambleas extraordinarias vía Teams que es la plataforma pues que se utiliza en la universidad con pues los estudiantes, los decanos y los representantes estudiantiles de cada carrera para conversar, tener en cuenta sus necesidades y llevar pues como ciertas peticiones a los directivos de la universidad Llegó entonces la hora de la asamblea de derecho y se inició la reunión. De repente la sala de Teams estaba llena, entonces había más de 200 personas conectadas, o sea, esto excedió el máximo que la plataforma permitía y pues a los representantes esto les pareció súper bueno porque significaba que había mucho interés por parte de los estudiantes. Se explicó entonces cómo se iba a llevar a cabo la reunión y que solo iba a haber una intervención por persona porque había muchos participantes pues que querían hablar. La primera persona a la cual le dieron la palabra empezó su intervención de manera muy agresiva. Lo primero que dijo era que consideraba que citar a una asamblea extraordinaria que no fuera con el reglamento de la universidad, sin un acta formal era una falta de respeto. Que cómo era posible que la universidad de Afit
1: fuera a Parar.
0: Los representantes lo escucharon con normalidad y luego continuaron las otras intervenciones por parte de, pues, del resto de personas que fueron un poco más pertinentes que esta primera. Después de más de dos horas de reunión muchas personas seguían con la mano alzada entonces pues lo que decidieron hacer los representantes que eran quienes moderaban el encuentro fue darle como una segunda oportunidad a quienes ya habían hablado para que volvieran a intervenir. Como muchas personas habían quedado sin poder entrar a esta reunión, había una página en Instagram que la estaba transmitiendo por live, que era pues como de la escuela de Derecho de la Universidad, y además, sé que varias personas la estaban viendo en diferentes servidores en Discord, porque yo fui una de ellas. El personaje inicial, luego de haber escuchado a muchísimas personas que hablaron después de él, diciendo que estaban llevados, que necesitaban ayuda, que no podían, con el ritmo académico que la Universidad en ese momento por la gravedad de la situación actual, dijo que le parecía
1: nuevamente una falta de respeto que esos espacios se estuvieran dando sin el quórum necesario para una asamblea de carrera que no se estaba respetando el reglamento.
0: Recordemos que esto no era una asamblea de carrera, sino una asamblea extraordinaria. El personaje empezó a citar un reglamento diciendo que los quórums de las asambleas debían ser de no sé cuánto y resulta que dicho reglamento era el reglamento de la organización estudiantil, la OE, un grupo de la universidad que en realidad no tiene nada que ver con la escuela de derecho como tal ni con ninguna de las otras pues, carreras hablando pues, como de la parte académica, es un grupo estudiantil. Esta persona lo leía como si fuera el reglamento de la misma universidad Bueno, y les cuento que era un estudiante Es, porque no se ha muerto Un estudiante de octavo semestre Luego se puso un poquito más agresivo Y empezó a decir
1: Que era que los representantes estaban en pro del paro Que estaban acabando con la naturaleza de Jafit
0: Y los empezó a atacar de una forma muy respetuosa Honestamente, yo que estaba viendo eso en ese momento Me sentía como viendo una novela No, ni siquiera una novela, un reality show Además porque había comentarios en vivo y pues como que todas las personas que estaban conectadas iban reaccionando. Entonces era demasiado entretenido de ver, no les voy a decir mentiras, era un espectáculo total. Uno de los representantes empezó su intervención pues porque eso era por turnos y cuando uno está en un espacio virtual se sobreentiende que la palabra hay que respetarla más de lo normal pues porque interrumpir a las demás personas entorpece muchísimo ese proceso. Cuando él entonces estaba hablando de un momento a otro, un personaje muy extraño que no era este primero empezó a decir interrumpiéndolo. Decía, es que nos están censurando, no, es que no te van a escuchar. refiriéndose al otro compañero, no te van a escuchar, no te van a escuchar. Resulta que este segundo personaje ni siquiera estudiaba Derecho y estaba ahí no solo como espectador, como muchos de nosotros, sino como participante activo cuando para cada carrera se condujo pues como el mismo tipo de reunión. Entonces, o sea, eso estaba destinado para los estudiantes de Derecho. El representante estudiantil que estaba siendo interrumpido, la verdad, perdió un poco el control y dijo algo por las líneas de es que aquí usted nos tiene que escuchar como nosotros lo escuchamos a usted y usted invita a un aparecido que nadie sabe quién es. Esta persona se había metido a la reunión pues como a defender a sus equas y habían comentarios porque es que la verdad... No solamente había un defensor, habían varios, pues era como un grupito. Entonces hacían comentarios demasiado irrespetuosos en el chat de Teams, que ahí quedaron y mucha gente tiene foto. Y hubo uno de ellos que llamó mucho la atención y a mucha gente se le quedó súper grabado y por ahí varias personas tendrán pues como la foto que decía que los becados paraban a los que sí pagaban la universidad. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué ¿Qué es eso? Y el personaje 1, el primerito, porque los vamos a llamar personaje 1 y personaje 2... Le dijo, niños, le dijo al decano Que él le hacía apología al terrorismo Pues, niños, la audacia La audacia Bueno, no sé la verdad Porque creo que no me quedé hasta el final Cómo concluyó la reunión El punto es que eventualmente se acabó Los días pasaron y todos continuamos con nuestras vidas Yo personalmente continué con la mía Pero un poco triste, eso sí De que semejante show se hubiera terminado Porque me hubiera gustado disfrutarlo un poco más En fin, empieza el semestre Y con él empieza el consultorio jurídico de la universidad el cual tiene ciertos convenios con organizaciones o grupos que buscan ayudar a poblaciones desprivilegiadas como por ejemplo el convenio con campesinos o el convenio con el grupo de sexualidad diversa bueno y se creó otro convenio para brindar asesoría jurídica a las personas que se vieron afectadas por las manifestaciones en este último paro nacional a quienes se les vieron violados sus derechos humanos resulta que el compañero uno, sus secuaz y unos cuantos más decidieron iniciar un movimiento, movimiento estudiantil, estudiantil llamado por EA Fit su logo es como un corazón formado por dos manos de diferentes tonos de azul que se están tomando la gente lo ha criticado mucho pero niños a mí honestamente el logo me parece lindo no sé por qué lo ven, a mí, a mí me gusta el logo bueno, este movimiento estudiantil empezó a hacer una serie de publicaciones en Twitter que generaron mucha polémica y pues con toda la razón, les voy a compartir algunas de ellas para que me entiendan bien por qué. Entonces, su carta de presentación fue la siguiente, se las voy a leer textual, textual.
1: Las ideas tienen consecuencias, y no descubrimos nada al afirmar que en los últimos años han predominado las malas en nuestra universidad. De ahí el nombre que hemos elegido para la fundación, Poreafit. Defendemos el derecho a disentir de la opinión dominante de la corrección política que limita libertades y derechos fundamentales, con el fin de abrir debates públicos que permitan forjar un nuevo consenso en torno a la libertad, la igualdad, la grandeza y la reivindicación de AFIT como universidad, coma, y lo empresarial y el libre mercado. O sea, eso, es, eso lo tenían que poner ahí. Bueno, siguiendo. Estamos comprometidos con la promoción de estos valores en AFIT, una comunidad de más de 15.000 personas de la que los estudiantes de derecha y de centro-derecha forman parte y cuyos integrantes comparten una historia y una cultura en común. No es una tarea sencilla, pero estamos plenamente convencidos de la oportunidad que tenemos para poder explorar ideas, consolidarlas y convertirlas en dominantes. La
0: verdad me asusté un poquito leyendo eso, debí eh, haber guardado este chisme para la tercera parte de las ánimas del purgatorio, creo. Eh, tengo demasiado susto, porque si lo que les fastidia es que no se sienten representados por la universidad en este momento porque quieren consolidar sus ideas y convertirlas en dominantes. ¿No creen que haciendo esto estarían perjudicando a otras personas de la forma en la que ustedes se sienten perjudicados en este momento. No entendí. Entonces, pues naturalmente, las personas en Twitter, pues porque uno de los medios por donde publicaron este mensaje fue por Twitter, empezaron a reaccionar. Luis Miguel Muñoz, el invitado de uno de nuestros episodios pasados, puso Papi, verdad, deberíamos ponernos al servicio de las empresas de la ciudad. Me pido ser el presidente de Argos y nadie me lo puede quitar. Acuérdense que pues el usuario de él en Twitter es pa' mi puta mierda uno. ¿Qué pasa? En vez de ignorar estos comentarios o sacar como algún tipo de comunicado que reforzara su imagen, como lo haría cualquier clase de grupo o movimiento estudiantil serio, con un mínimo de planificación en cuanto a sus relaciones públicas, y esto lo digo porque yo misma hice parte por más de cuatro años de un grupo estudiantil de la universidad. Ellos lo que decidieron hacer fue. Fijar un tweet en su perfil que decía ya no lo tengo porque lo borraron. Como que las personas estaban respondiéndoles de una forma, pero que ellos iban a dar el debate con altura. Entonces ese fue el debate con altura que dieron. A Luis Miguel le contestaron lo siguiente.
1: Dice el señor pa' mi puta mierda 1 que pedimos que el consultorio se ponga al servicio de la ciudad y remata con un chiste. Error. Queremos que el consultorio ayude a pequeñas y medianas empresas que a causa de la crisis no pueden acceder a abogados.
0: Y un gran mutuo al mío en Twitter llamado Daniel, cuyo usuario es Bob Esponjaen, simplemente les puso, «No saben ni para qué sirve el culo». A lo cual ellos contestaron debatiendo nuevamente con altura,
1: «Dice el señor Bob Esponjaen que no sabemos para qué sirve el culo. Desconocemos de dónde habrá sacado el señor la información, pero no creemos que sea del interés del debate tal asunto». Discuta con argumentos, señor Daniel.
0: Pero, niños, a mí se me acaba de ocurrir que, que esto todo era un performance. Será que, ¿será que sí? Era todo un performance, un experimento social para ver si caíamos y si efectivamente todos caímos. No sé, no sé, porque es que yo me volví a meter como para ver qué más había pasado, porque esto fue al principio de la semana, y no han vuelto a poner nada y borraron todos los tweets. Entonces, la verdad, no sé, que cada quien saque sus propias conclusiones. Bueno, ahora sí, luego de esa increíble introducción del chismecito de la semana, vamos con el episodio. La dinámica del episodio de hoy va a ser la misma que hicimos para el episodio número 20, por allá al principio de año, que consiste en que yo les puse pues mi Curious Cat para que ustedes de forma anónima me pudieran contar cualquier historia que quisieran. Del tema que fuera, no había ningún tipo de instrucción, entonces pues la verdad llegaron historias muy buenas, me sorprendí. No muchas, pero de muy buena calidad. Entonces empecemos. Va la primera. Estaba obsesionada con los Jonas Brothers en la época en que salió Camp Rock y estaba en Estados Unidos, justo en Los Ángeles, y quería ver el estreno, pero el hotel no tenía Disney. Y estaba tan triste que mis papás me llevaron a las oficinas de Disney y a los trabajadores de Disney... Les dio tanto pesar de mí que me dejaron ver la película antes del estreno en una sala y me dieron merchandising original de Wizards, Hannah Montana, Sweet Life y Camp Rock, todas autografiadas. O sea, esta historia está una chimba, pero suena muy real, no te lo voy a negar. Pues como que fuiste a las oficinas de Disney y los trabajadores de Disney. Primero que todo, ¿quién te dejó entrar? Pero bueno, continuemos. Estaba viviendo en Bogotá. Y estaba saliendo con un man que quería mucho y estaba muy enamorada. Y mi mamá estaba enferma. Terminó en la UCI y mi papá me llamó a decirme que probablemente esa semana tenía que ir a Medellín a despedirme de mi mamá porque podía morirse. Cuando le conté a él y le pedí que esa noche me acompañara, que no quería dormir sola, me terminó porque sentía que yo estaba teniendo una situación muy difícil y él no quería esa carga en su vida. Mi mamá no se murió, pero nuestro amor sí. Marca, cuando yo leí esta historia, la verdad, casi me muero, pues porque está fuerte. Pero era muy necesario compartirla, porque... Um, hombres. hombres. Continuemos. Te voy a contar la historia de cuando ahogué, entre paréntesis, pero no maté, en una piscina a una niña de mi grado cuando estábamos como en tercero de primaria. En verdad, considero que la historia es charra y confirmo que no tengo ningún problema psiquiátrico. Ja, 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 girl. Ted Bundy yo creo que tampoco diría que tiene un problema psiquiátrico, pero bueno. Para darte contexto, resulta que yo era muy necia en el colegio y digamos que sentía cierta incomodidad por las personas sonzas o sea, me chocaban. Entonces en mi salón había una niña que para mí era completamente sonza y como maluca. O sea, la niña no hablaba, no se reía, no modulaba, no lloraba, prácticamente no reaccionaba a ningún estímulo. O sea, ella era psicóloga en tercero de primaria que pensaba que la niña no reaccionaba a ningún estímulo. Ok. Una vez, una del salón nos invitó de cumpleaños a una pool party en la piscina de su unidad. Mi mamá me llevó y se fue. Ese día habían más o menos tres o cuatro mamás. Resulta que cuando llega la niña Sonza, yo ya estaba metida en la piscina pasando buenísimo. Luego la niña se mete y ahí mismo a mí me entra la curiosidad de saber cómo se vería esa niña llorando. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar a que la mamá se vaya porque tampoco se iba a quedar. Y la ahogo. Ella dice pues así, súper normal. Entonces, bueno, la mamá bajó las escaleras para llegar al parqueadero y acto seguido yo agarro a la niña, pone en mayúsculas, la niña, en mayúsculas me parece muy bien, de la cabeza y la hundo con todas mis fuerzas claramente ella no hacía sino chapalear pero yo estaba ahí relajada hundiéndola hasta que pasaron por ahí cinco segundos y la solté no sé por qué seguro dije como bueno ya fue suficiente efectivamente la niña sale súper asustada y ahogada y atención se pone a llorar o sea logré matar mi curiosidad el problema fue que ella se salió de la piscina rapidísimo y salió corriendo a buscar a la mamá que yo pensé que ya se había ido bueno, resulta que entre la ahogada y la hija de la mamá no había pasado tanto tiempo y logró alcanzar la emperrada llorando. Yo simplemente seguía en la piscina pasando, bueno, cuando llega la mamá con la hija diciendo ¿Quién es Antonia? Entre paréntesis pone, no me importa que digas mi nombre. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Esta niña Antonia dice que no tiene ninguna psicopatía, pero al mismo tiempo ella quiere figurar, o sea, ella quiere figurar y ella sí tiene una psicopatía, o sea, te mandó un saludo, te mandó muchos besos, muchos abrazos, la historia en efecto sí está charra, pero pss, de que hay psicopatía, la hay. Entonces, ¿quién es Antonia? Y yo súper rela grito, yo, a lo que la mamá responde en un tono súper regañón, ¿por qué a la niña, bla bla, mientras la otra seguía llorando? No me acuerdo de más partes del regaño, pero yo quedé súper achantada. Y luego esa mamá se fue a chismosearle a las otras mamás lo que yo había hecho y ya todas me miraban como, cuidado con la loca que ahoga. Pero yo seguí jugando, porque pues, ¿qué más iba a hacer? Esa niña y yo terminamos siendo medio amigas como en décimo, pero sinceramente creo que sí la dejé un poquito traumada, honestamente. Si a mí me ahogaran, también me dejarían un poquito traumada. Bueno, siguiente historia. Mi ex se fue del país. Ay, niños, esta me gustó mucho. Mi ex se fue del país. Teníamos una relación lo más de bonita, responsable y muy especial. Soy homosexual y él fue la primera persona que conocieron mis papás. Les cayó tan bien que incluso pasamos un 24 juntos. Pero bueno, la cosa es que nosotros terminamos lo más de bien. Él empezó a hacer su vida en otro país y resulta que nos dimos cuenta de algo muy traumante y curioso a la vez. Sus ex todos se llamaban igual que yo. Tenía un patrón por mis tocayos Y entre ellos había uno que incluso en la relación se volvió muy cercano a ambos. Yo me moría por él. Es muy lindo, inteligente y atractivo. A veces nos encontrábamos los tres y yo sentía maripositas en el estómago, babiaba. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que mi ex también le encantaba. Era su amor imposible e incluso meses antes de que nos volviéramos novios tuvieron cuento. A mi ex y a mí nos encantaba la misma persona. Muchos creerían que la solución a eso sería meterse en un trío o algo así. Pero la cosa era tan seria y la atracción era tan fuerte que ninguno de los dos se atrevió a poner el tema sobre la mesa. Ahora que está lejos, vive endulzándole el oído al man para que se vaya con él. Y yo, buscándole el lado. Hemos salido un par de veces. Yo creo que el man es consciente de lo que está haciendo. Y mi ex y yo lo tomamos como que normal. No hemos llegado a pelear o algo así. Este hecho no lo sabe nadie, ni mis amigos más cercanos. Y es que cómo explicarle a alguien que me gusta el mismo man, que le gusta a mi ex, que compartimos crush. Ja, 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 ja. Esas cosas de las que se salvan los héteros. Honestamente, sí. Pero... Es que no me parece tan horrible como tú lo estás pintando, porque el y tú ya terminaron, entonces, pues, normal, o sea, cosas que pueden pasar, o sea, si sí es como un poquito raro, pero no me parece como, como creepy como tú lo estás pintando, no, me gustó la historia, bueno, continuamos. Quiero contarte sobre una primera cita donde me sentí en una fanfic de Wattpad. No sé qué es Wattpad. Yo vivo en una urbanización hace ya muchos años, entonces conozco a las personas que viven en mi unidad, pero no soy cercana a ellas. El año pasado, en 2020, antes de la pandemia, un vecino me escribió por Instagram súper casual. Yo acababa de terminar una relación y estaba pasando por la tusa de mi vida, entonces la verdad no estaba buscando ninguna relación ni nada por el estilo. Pero decidí responderle solo como por distracción. A la semana de estar hablando por Instagram, el man me invitó a salir un sábado a las 10 pm. El plan, según él, era un parche relajado en la casa de uno de sus mejores amigos. Yo estaba en pijama en mi casa viendo películas entusada, pero decidí aceptar la invitación. El man me recogió y yo súper nerviosa porque pues era mi vecino que no veía hace como ocho años. Ahí está la historia. Pues ustedes no saben cómo acaba, yo sí, pero como que ahí como guau, wow, me parece que va demasiado bien. Pues como que el vecino que no veía hace ocho años, la verdad va a parar en un lugar súper diferente al que nos imaginamos. Pero bueno, continuemos. Entonces... Mientras estábamos en el carro, el man me pasó su celular y me dijo, escríbele a Juancho que ya estamos yendo. Y yo procedí a escribirle a ese tal Juancho. Cuando vi su foto de perfil, me pareció un poco raro y charro porque tenía una foto de Maluma. Y pues me pareció muy charro que un man tan grande sea tan fan de Maluma que puso su foto de perfil. Pero bueno, nada, yo me reí y le dije, ¿vamos para la casa de quién? Y el man me respondió, de Juancho, mi mejor amigo. Y yo, pero Juancho, ¿qué apellido es? Y me responde, pues es Juan Luis Londoño, Maluma, la misma persona. Yo me quedé fría, paralizada. No podía creer que yo estuviera yendo en ese momento para la casa de Maluma. Ja <risa> Ni siquiera soy fan de él, pero marica, en la primera cita y yo ya estaba saliendo disque con Maluma. Entonces llegamos a su casa y yo me imaginaba la super fiesta donde ni lo iba a conocer. Pero cuando llegamos a su casa era un parche relajado de verdad. Solo habían cuatro personas escuchando música y haciendo fogata. La verdad, Maluma, súper querido, nos cantó algunas de las canciones que todavía no habían salido al público. Jamás me hubiera imaginado estar en esa situación, sentada al lado de Maluma, hablando de la vida. Ahí, ¿quién va a estar entusiasmado en esa situación? Le doy un 10 de 10 a esa primera cita. La verdad, me encantó esta historia, muchas gracias por compartirla, pero... Te voy a regañar acá. Y es que... O sea, ¿qué más pasó con el vecino? Porque es que muy buena la parte de Maluma, pero un vecino de toda la vida te invitó a salir y no nos estás contando qué más pasó con el vecino. Bueno. Y ahora sí, vamos con la última historia de la única cochina que decidí incluir en este episodio porque ya tuvimos nuestra buena porción en el episodio pasado. Y dice así. Hola, yo tengo una historia. Soy implicado, pero no el protagonista. Igual es buena, entonces te la cuento. Para dar contexto... Yo tengo un mejor amigo que es como un hermano, literalmente es ese amigo al que los papás quieren más que a uno, al punto en que a él le cuidan las borracheras y a mí en la vida me han cuidado una. Le mandan a comprar suero y todo y cosas para el guayabo. Lo que pasó fue que un día estábamos en el cumpleaños de otro amigo en común del colegio y él se emborrachó bastante, entonces me dijo, Oye, Jara, así me dicen, yo puedo dormir en su casa hoy, es que ya estoy tomando y no me da para llegar a mi casa, yo obvio le dije que sí, porque como te dije anteriormente, lo aman en mi casa, entonces no había problema, listo, nos fuimos del cumpleaños donde estábamos y él estaba borracho, pero no tanto, pues un borracho normal. Llegamos a mi casa, nos acostamos y él iba a dormir en mi pieza, pero no dormíamos en la misma cama porque mi cama tiene otra cama debajo que se saca cuando vienen visitas, como era el caso. Él inmediatamente se acostó, se quedó dormido y yo me quedé despierto pero mirando para el techo, cuando de repente empiezo a escuchar sonidos como de que alguien se estaba ahogando, obvio si no era yo, era él. Me paro de mi cama, de una prendo la luz y el man, sin exagerar, parecía un volcán de vómito. Resalto que habíamos comido lasaña de pollo y en el vómito se podía ver el pollo entero. Niños, y esta persona me mandó fotos, me mandó no una, sino dos fotos y de verdad fueron asquerosas, fueron asquerosas. Si me van a contar esto, no me manden esas fotos, bueno... Como él estaba mirando para arriba, se estaba literalmente ahogando con su vómito. Entonces yo procedí a voltearlo y más vómito salía. Era una cantidad absurda de vómito. Dejé que vomitara todo lo que tenía que vomitar y me cercioré de que no se hubiera ahogado. Él seguía durmiendo de lo borracho. Y yo empecé a coger las sábanas y la cobija para limpiar todo porque estaba oliendo asqueroso y no podía dejar eso así hasta el otro día. Entonces en plenas 3 de la mañana me tocó prender la lavadora y meter todo y despertar a toda mi casa. En esas mi amigo se despertó y se hizo consciente de todo el mierdero que había causado. Empezó a tratar de ayudar, a organizar, a pedir disculpas, a decir que no sabía por qué había vomitado tanto y empezó a organizar. Y la idea que se le ocurrió a él en medio de su desesperación y su vergüenza fue coger mucho papel higiénico para limpiar el piso y todo lo que había vomitado y posteriormente botarlo en el inodoro. Y lo que obviamente pasó ante tal cantidad de papel higiénico fue que el inodoro se tapó. Él tenía demasiada pena para decir que había tapado el inodoro y pedir la bomba esa con la que se destapa. El inodoro. ¿Cuántas veces vas a decir inodoro? Ay, niños, ustedes no saben escribir. Bueno, lo que se le ocurrió fue meter la mano para tratar de alcanzar el taco de papel higiénico y destapar. ¿Adivinen qué palabra sigue? Es que adivinen. El inodoro. Cuando yo llego a ver qué estaba haciendo, tenía la mano hasta el hombro metida en el inodoro tratando de coger el taco de papel en ese momento le grité marica gas ¿qué estás haciendo y él dijo que le daba pena que eso era lo que se le había ocurrido yo seguía subiendo y bajando del primer piso al segundo mientras arreglaba todo y él seguía tratando de arreglar desde arriba porque no era capaz de bajar porque mi mamá ya estaba bajo despierta en una de esas, llegó yo al baño y estaba tratando de limpiar un parche de vómitos de una de las cobijas que no alcanzó a vomitar tanto. Y estaba intentando limpiarlo en la ducha. Y cuando veo con qué jabón lo estaba limpiando, estaba usando como jabón mi jabón para la cara. Que a propósito es de esas marcas super caras. <risa> Pero ese león de la cara Y el HP limpiando el vómito con él En fin, ese mismo día Como a las 7 de la mañana Bajo a desayunar con mucha vergüenza De mis papás Dijo que jamás iba a volver a esa casa Y que jamás iba a hacer algo así otra vez Pero años después en otra dormida Pero en la pieza de mi hermano, también borracho Se paró de la cama y juró que estaba en el baño Y se orinó en una esquina De la pieza de mi hermano Mi hermano escuchó y le dijo Oye usted, ¿qué está haciendo? Y él sencillamente le dijo Orinando. Y es así como terminamos este jugosísimo episodio. Espero que les haya gustado mucho. Me encantaría hacer otra versión en un futuro. Y eso es todo. Los amo. ¡Chao! 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 ¡Chao!